0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y como ya les había yo ofrecido desde la semana pasada, creo yo que fue, hoy vamos a continuar con el tema de la creatividad. Porque dicen que tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Pero tiempos de crisis son también oportunidades para aquellos que se atreven a pensar fuera de la caja. ...se atreven a ver las cosas de una manera nueva... ...a intentar las cosas de una forma diferente... ...y para eso se requiere ser creativos. La semana pasada eh, comentábamos el concepto de genialidad... ...que es fundamentalmente la persona que no depende de libros... ...o de indicaciones... ...sino que tiene una capacidad de tener sus propias ideas y de poderlas ciertamente aplicar esto queridos amigos pues nos define que todos podemos ser ciertamente genios todos en un momento determinado tenemos la necesidad de generar resultados y no siempre las cosas están escritas en los libros y aún en ocasiones escritas en los libros, no son verdaderamente operativas, aplicables para lo que son nuestras necesidades. Todos tenemos genialidad, pero esa genialidad depende de la creatividad. También decíamos desde la semana pasada que la creatividad es una actitud, y así la define la psicología. Es la actitud que la persona va a tener frente al mundo que le rodea para poder descubrir cómo se relacionan las cosas de una manera nueva, para poder modificar normas acertadamente, no nada más por cambiarlas, para encontrar nuevas soluciones a problemas que se repiten una y otra vez a lo largo de la vida y la historia, para enfrentarnos positivamente con los nuevos problemas que antes no se presentaban porque los tiempos son distintos. Pero muy importante en esta definición que nos da la psicología, y cito textualmente al Diccionario de Psicología Dorsch, que es un diccionario bastante conocido para las personas en el ámbito de esta profesión, bueno, todas estas, car- todas estas eh, formas, vamos a decir, que tienen que ver con esa actitud, contribuyen al progreso de la realidad social. El verdadero creativo siempre va a generar de una manera u otra cosas, ideas, aportaciones que no solamente mejoran su propia calidad de vida, sino que también de manera muy especial mejoran su entorno alrededor. Y hemos visto que la creatividad, para hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, Es esa actitud, y yo quiero subrayar muy especialmente esa palabra, porque algunos pensamos que la creatividad es un don que unos tienen y otros no, sin considerar que es una actitud, y las actitudes dependen por entero de nosotros y de nuestra voluntad. Y es una actitud que tiene que ver con sensibilidad, con la capacidad de de fantasía, pero una fantasía ...ciertamente aplicada a lo operativo... ...a lo necesario... ...que conlleva espontaneidad... Eh, ...los rígidos... ...no son muy creativos... ...una enorme capacidad de reflexión... ...y en esto sí me gustaría detenerme... ...porque pensamos que la creatividad surge como... ...se me ocurrió... ...pero que se te llegue a ocurrir algo... Es porque ha habido un proceso interno y la capacidad de reflexión así como el sentido crítico es importante para que la creatividad exista sin reflexión y sin sentido crítico pues a lo mejor generamos ideas que a la larga no sirven absolutamente para nada la capacidad de reflexión requiere de poder serenarnos de poder manejar en nuestra propia cabeza esas posibles alternativas, de poder visualizar y con una intuición afinada poder distinguir lo que sí es operativo y lo que no es. Pero también el sentido crítico, la capacidad de cuestionar algunas de nuestras ideas para ponernos en el camino de lo que puede ser mucho, mucho más efectivo. Todas estas cualidades, decíamos, las podemos desarrollar a través de una adecuada educación. Pero central, medular, diría yo, a lo que es la creatividad, encontramos a la imaginación, la fantasía. Se dice que la fantasía es la capacidad o la facultad de crear imágenes en nuestra cabecita, para que tú puedas vislumbrar una posible alternativa en relación a algo, tienes que poder proyectar imágenes en tu mente. Y hay que recordar algo que, desconozco la razón, se ha ignorado por mucho tiempo, porque inclusive a nuestros niños quisiéramos muchas veces amortiguarles, si no es que anularles, la imaginación. La asociamos generalmente con distracción, con falta de concentración, la asociamos con dispersión, sin darnos cuenta que la imaginación es la capacidad mental que todos poseemos y que se requiere para el progreso. Porque todo lo que los seres humanos hemos logrado hacer a lo largo de la historia, Desde salirnos de la caverna para construir una casa, de entrada una choza, y después desarrollar la arquitectura formidable que hoy tenemos, la capacidad de un ser humano de haber dejado de comer la carne cruda para prepararla, y no solamente por el fuego, sino darle sazón, desde salir de la choza preparar nuestras comidas hasta la alta cocina que hoy gozamos desde no saber qué hacer con una enfermedad hasta descubrir las formas naturales de las hierbas y las plantas para llegar a la alta medicina que hoy ejercemos todo eso queridos amigos caminos recorridos se lograron gracias a la imaginación. Porque antes de salirse de la choza, de la caverna, el cavernícola se tuvo que imaginar cómo podría tener techo, pero sin tanta humedad y frío, logrando estar en una temperatura más agradable. Y gracias a que lo imaginó, lo pudo concebir. Y una vez que tiene el concepto, pone en operación aquello, para hacerlo realidad por lo tanto queridos amigos la actividad científica artística de progreso en el ser humano es el fruto de esa imaginación porque es la que nos permite poder vislumbrar alternativas formular hipótesis que en el campo de la ciencia como sabemos es sumamente importante pues de esto hablábamos precisamente la semana pasada Hoy yo quisiera compartir con ustedes algunas de las características de la creatividad. Porque si la creatividad es una actitud, pues tiene ciertas características, indiscutiblemente. Y si nosotros desarrollamos esas características, podemos ir desarrollando, sin lugar a dudas, nuestra propia creatividad. Y voy a empezar por la primera característica de la creatividad, que es nada más y nada menos que la curiosidad. Curiosidad, queridos amigos, la curiosidad solo requiere de una sola cosa, observación. Los chinos y los japoneses han logrado desarrollar altísima tecnología, superando en algunas cosas ...a tecnologías de otros países que tradicionalmente las tenían... ...como los países europeos o los Estados Unidos. Hoy sabemos la terrible competencia que hay entre el famoso telefonito Huawei... ...y la competencia que ha significado para el iPhone de Apple... ...porque parece ser que entre los modelos más sofisticados de Huawei... ...pues encontramos características tal vez un poco más avanzadas están superando de a poquitos o eventualmente de a muchos una tecnología que se suponía estaba en la cúspide. Yo recuerdo en mis épocas tuve mucha afición por la fotografía como yo digo le he entrado a muchas cosas, lo único que me falta es trabajar en un circo, pero bueno en aquellos tiempos Pues yo cargaba una cámara, no de las digitales que hoy en día hay, sino de las cámaras de a verdad, digo yo. Donde tenías que cambiarle los lentes, que si era un telefoto para acercamientos, que si era un gran angular para tener una vista más grande. En fin, el ojo de pescado que te te da casi la totalidad de lo que estás viendo, Eh, te la deforma un poquito, pero hay fotografías fantásticas con ese, ese tipo de lente, así llamado, ¿eh? ojo de pescado. Entonces, pues yo viajaba, cuando viajaba, a, a cosas de, de conocer algunos países, pues con una maletita aquí al hombro, eh, yo creo que yo cargaba por lo menos unos cuatro kilos ahí, entre la cámara, el tripié, las lentes, y había una cámara eh, Alemana en aquel entonces la laica o Leica como tú le quieras decir y una muy profesional que es la Hasselblad que es sueca, quiero recordar y esas cámaras pues te permitían sacar unas fotografías verdaderamente fantásticas, europeas las mejores eran europeas los japoneses Empezaron a observarlas y eventualmente desarrollaron sus propias cámaras. Pero al principio, queridos amigos, una Canon, una Nikon, no tenía ningún terreno de competencia con una Leica o una Hasselblad. Hoy en día, algunas de las cámaras japonesas superan por largo esas cámaras que eran tradicionalmente las mejores. Los chinos nos están vendiendo imágenes de la Virgen de Guadalupe que fabrican en China y algunas de ellas tenemos que reconocer con un acabado bastante mejor que el de algunos que producimos aquí. ¿Cómo es que logran estas personas superarse tanto en ese terreno creativo? Pues tienen una capacidad de observación extraordinaria. Cosa que a nosotros los mexicanos pues nos hace bastante falta. Para mí un ejemplo de esto, y lo digo con todo respeto, sucede en las casas, en tu hogar, en mi hogar. A veces le encomendamos a una persona que haga nos ayude con la limpieza de la casa y tal vez tú o yo nos hemos tomado el tiempo en esa repisa que tenemos en la sala de colocar... la foto del abuelo o el jarroncito, el florerito con, con un detalle en fin, lo que tengamos arreglado de una manera que se vea armónico balanceado y viene la persona que nos ayuda con la limpieza recoge todas las cosas limpia agarra las cosas y las amontona las pone como en una esquina como si necesitáramos algo más en la otra esquina para entrar en competencia. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que tú lo vuelvas a cambiar y la persona vuelva a ser lo mismo? Y eso pasa una vez y otra vez y otra vez. Y lo digo con todo respeto, pero creo que las personas que amablemente me escuchan no podrán negar que lo que estoy diciendo es verdad. Y uno se pregunta, pero, pero ¿por qué no se fijó? O sea, ¿cómo puedes no fijarte 400 veces? Falta de observación, queridos amigos. Y eso le pasaría a esa persona como al de cinco doctorados, si no se fija en lo que está haciendo. La curiosidad requiere de la observación. Si no sabemos observar, la curiosidad no da frutos. Los niños decimos que son sumamente creativos precisamente porque son curiosos. Es a partir de lo que observas que tú te cuestionas algo. ¿Qué es eso que estoy viendo? ¿O qué significa lo que estoy viendo? ¿O qué potencial tiene lo que estoy viendo? Y eso es lo que te hace investigarlo. Entonces, el fijarte en las cosas... Es imprescindible para ser creativos. En la medida en que tú te fijas en esas cosas, en esa medida, pues entonces vas a encontrar, ¿verdad?, que te vas a involucrar en la curiosidad. Y empezamos ya a ver más de cerca y empezamos como a desmenuzar, como los niños lo hacen con las cosas, ¿Qué tan importante es esta primera característica para la creatividad? Bueno, yo te voy a, a compartir una experiencia, que no es mía, por supuesto, pero que está totalmente documentada, de cómo la observación curiosidad, que es como las dos caras de la misma moneda, producen enormes frutos. Cuenta una historia de que había un señor que caminaba por una vereda en los Alpes suizos acompañado de su esposa estaban de vacaciones y caminando por una de esas veredas de repente salieron a su paso a su encuentro pues un grupo de borreguitos un pequeño rebaño de borreguitos al señor le llamaron la atención porque parecían pecosos como si la lana tuviera pecas y pues obviamente él nunca había visto ni pensado ni observado en ningún tipo de fotografía que hubieran borregos pecosos, así que se acercó al haber observado eso, le despertó la curiosidad, se acercó a ver a los borregos y hablar con el pastor que llevaba el rebaño se dio cuenta que no, no eran pecosos, sino que tenían hojas pegadas. Así que este buen señor le preguntó al pastor, «Oiga, ¿cómo es esto de que se les quedan pegadas las hojas?» Y el pastor le responde, «Uf, usted viera el problema que significa para mí llegar de nuevo cuando las recojo por la tarde». ¿a dónde vamos? y tener que limpiar una a una para quitarle estas hojas, porque como usted puede ver, no se les caen simplemente sacudiéndolas. Aquel señor le intrigó y le pidió permiso al pastor para cortar un trozo de la lana del borreguito que tenía hojas pegadas. Así que cortó un trozo de lana con las hojitas pegadas y siguió caminando. Llegó a su hotel, se sentaron en su habitación, seguramente la señora se tomó una exquisita taza de té y él se sentó en el escritorio a observar qué mecanismo había ahí para que la hoja no se pudiera desprender con solo sacudirla, sino que estuviera realmente pegada a la lana y descubrió que las hojas que se pegaban tenían una determinada estructura por detrás geométrica y esto lo llevó a curiosear la relación de ese tipo de superficie con la superficie de la lana del borreguito pues amigos todo esto que te estoy contando tú y yo lo usamos casi todos los días Porque ese señor, a raíz de esa simple, sencilla observación, inventó el velcro que todos utilizamos hoy en día y que nos resulta ser tan práctico. Y viene de esa relación. Si tú te fijas en el velcro, hay una superficie como acolchonadita que asemeja un poco la lana y del otro lado tienes Un tipo de superficie que no es acolchonada y si la observas tiene un montón como de rayitas, una estructura geométrica. Una simple observación y ve el resultado que eso logró producir. Si quieres ser creativo tienes que ser observador. Y ser observador te va a llevar a tener curiosidad. Hay que ser siempre como los niños, Querer saber por qué, para qué, a dónde, cómo, cuándo, porque eso nos impulsa a adquirir información que puede ser ya tan solo desde ahí extraordinariamente aplicada a una solución creativa para los problemas. Pero también necesitamos, como segunda característica de la creatividad, lo que yo quiero llamar pensamiento intuitivo. ¿Qué es el pensamiento intuitivo? Bueno, yo creo que estarás de acuerdo conmigo de que las personas creativas tienen la capacidad de, de ver más allá, ir más allá de todo lo anterior, de todo lo que ya es visto, sabido, conocido. El creativo ve más allá de lo anterior. El creativo siempre tiende como anticiparse un poquito a los demás. Si se requiere ser creativo, tenemos que tener una intuición para ver las posibilidades que hay, que tal vez no están tan abiertamente expuestas para nuestros sentidos, pero que tienen posibilidad de ser. Y un ejemplo de esto, de lo que es el pensamiento intuitivo, lo vemos muy claramente reflejado en un gran personaje de la historia, creativo por excelencia, que se llamó Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci diseña los aleros de un avión, nada más y nada menos, así como la hélice de un helicóptero. No tenía la tecnología para poder implementar lo que había diseñado, pero el diseño estaba hecho. Pensamiento intuitivo que ve más allá de los libros o las ideas que ya han sido preconcebidas. Indispensable este tipo de pensamiento para ser personas con gran creencia. Vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación, queridos amigos. Así que les voy a pedir a todos, si nos ponemos cómodos, por favor, y en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el de salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar... Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona. No puedes esperar a que la inspiración llegue. Tienes que ejercitar tu imaginación y creatividad para poder buscarla. creatividad no se refiere tan solo a la creatividad, se refiere también a la persona en la que te conviertes cuando eres creativo. Solamente si puedes soñarlo, imaginarlo, podrás llegar a hacerlo. Se dice que la creatividad es tan solo una extraordinaria inteligencia que sabe divertirse. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote. Entonces, habíamos dicho las dos primeras características de la creatividad. La primera es la curiosidad, que se basa precisamente en lo que es la observación la capacidad de tenernos para fijarnos, y eso es lo que abre la puerta a ser curiosos y descubrir nuevas relaciones. Hay personas que han definido que la creatividad no es otra cosa, sino la capacidad de conectar lo que aparentemente está desconectado. La segunda característica es el pensamiento intuitivo, y para esto obviamente lo que necesitamos es intuición, sin lugar a dudas. Pero entremos en la tercera, que es la fluidez de ideas. Para ser creativos nuestras ideas deben de poder fluir, no quedarnos como atorados. En las personas creativas las ideas fluyen continuamente y hacen que las ideas puedan pasar de un campo a otro. Aquella persona que piensa y ejercita su pensamiento se le presenta cada nueva idea que oye o que ve. Bajo la forma de una nueva cadena asociativa. En otras palabras, la persona creativa de un concepto jala como un hilo. Jala como el hilo de la madeja. Y va desarrollando una enorme capacidad de asociaciones que a veces aparentemente no tienen nada que ver una con la otra. Cuando yo estaba en la universidad, mi primera carrera yo la terminé, me me recibí en 1970. Y en aquel entonces, medicina e ingeniería eran dos áreas totalmente separadas. Medicina corresponde a humanidades. Ingeniería, ciencias duras. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que había una conexión entre ingeniería y medicina. Sin embargo, hoy en día existe una carrera que se llama ingeniería biomédica ingeniería biomédica como ingeniería relacionada a la medicina pero hoy sabemos la enorme función que esto ha dado en aparatos, en tecnología y no tan solo en tecnología exterior sino en técnicas quirúrgicas así que eso significa fluidez de ideas poder pasar de un campo del conocimiento a otro y no quedarnos estancados en una sola manera de pensar. Una cuarta característica de la creatividad es la flexibilidad. Y esto de una forma u otra lo he venido repitiendo. La gente creativa no es rígida, porque la rigidez te deja encapsulado en la caja. No te puedes salir de ahí. Entonces, la flexibilidad es esa facultad de poder seguir simultáneamente varios posibles planteamientos, planteamientos de poder ver, bueno, se podría hacer así, también se podría hacer de esta otra manera, también se podría hacer de esta otra, abrirnos a varias alternativas. Esto es importante porque la flexibilidad, queridos amigos, es lo que nos permite generar nuevas cosas, para atrevernos a pensar fuera de la caja. La rigidez rechaza inclusive el comentario de otra persona. Yo siempre pongo en esto un ejemplo. Tienes al científico que está tratando de ver cómo reacciona el virus que tiene observando bajo el microscopio hacia cierto tipo de variables, que si le ponen más de esto, que si le ponen más del otro, que si le añaden tal químico si se lo quitan, etcétera. Y llega el de la limpieza un día al laboratorio. Se encuentra al director de este proyecto de investigación a las 6 de la mañana todavía viendo bajo el microscopio y se da cuenta que este hombre ni ha cenado, ni ha dormido, ni ha desayunado. Y entonces le pregunta algo, doctor, ¿pero usted aquí no tiene que ir a su casa a dormir? Sí, pero es que estamos muy ocupados, muy ocupados, esto no nos sale. Y ese hombre tan sencillo que hace la limpieza, dice, pues sí, doctor, pero sé que lo que están buscando, porque los oigo hablar, ¿tienen ustedes ahí algún tipo de bicho o algo? Y están esperando a ver que si se mueve o no se mueve. Pero pues, ¿cómo se va a mover, doctor, si aquí hace un frío Bueno, de Dios se ayuda. Aquí entro yo y me congelo. No quisiera ni moverme. Una persona que tiene flexibilidad, no le importa de dónde venga el comentario. No le importa si es el director del proyecto o es el que hace la limpieza. Lo escucha. Y tal vez cuando llegan sus colegas a las 8 de la mañana, les dice, oigan, ¿saben qué? Vamos a cambiar la temperatura en que estamos trabajando. Tal vez eso nos puede estar perjudicando. Eso es flexibilidad. Obviamente, queridos amigos, para ser flexibles se necesita humildad. Porque la gente arrogante y prepotente pensaría de automático. ¿Este qué me va a decir? No, No tiene ni idea de lo que está diciendo. Ciertamente no tiene mucha idea porque no es científico. Pero eso no quita que pueda aportar algo que pueda ser útil a lo que estoy haciendo. Entonces, esa flexibilidad es imprescindible. Estas son tan solo cuatro de las características de la creatividad, queridos amigos. La creatividad no es el don de unos cuantos. La creatividad es la actitud que todos nosotros podemos desarrollar en la medida en que tomamos la conciencia de aquellas características que están en nuestras manos para poder obtener el desarrollo de una facultad tan importante, puesto que todos tenemos que resolver problemas. Y la creatividad es la piedra angular para encontrar alternativas y poder salir adelante. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias, doctora Lorena Sánchez. Y por supuesto a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga, sabes que te quiero mucho. Tenemos una cita mañana aquí mismo a la 1 en Punto.